realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Piotr i zapraszam Was na nowy odcinek podcastu po polsku. Dzisiaj będę opowiadał bardzo ciekawą historię. Niestety ta historia jest nie tylko ciekawa, ale jednocześnie jest smutna. To znaczy źle się kończy. Źle się kończy dla psa, o którym będę Wam opowiadał. Ale zanim, zanim zaczniemy wszystko, pozwólcie, że przypomnę Wam tylko, że transkrypcje wszystkich odcinków tego podcastu są dostępne na stronie realpolish.pl w klubie VIP. Oprócz transkrypcji w klubie VIP znajdziecie o wiele więcej materiałów. To są materiały na poziomie średnim i wyższym, ale jeśli szukacie czegoś łatwiejszego, to polecam Wam dwa kursy, które również przygotowałem. Jeden nazywa się 100 Daily Police Stories i jest dla początkujących, powiedzmy na poziomie A2. Drugi kurs nazywa się 365 Daily Polish Listening i to są krótkie historyjki na poziomie B1. Jeśli będziecie użytkownikami tych kursów, to również będziecie mieli dostęp do transkrypcji wszystkich odcinków mojego podcastu. Zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z kursów i z klubu VIP. Dziękuję wszystkim, którzy korzystacie już z moich kursów. Dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję również za nagrania, które do mnie przysyłacie. Jest mi niezmiernie miło je dostawać i z wielką przyjemnością ich zawsze słucham. Ostatnio słuchaliśmy wielu nagrań z Europy, ale dziś posłuchamy nagrania z samego końca świata. A mianowicie z Nowej Zelandii. Wydaje mi się, że to jest pierwsze nagranie od kogoś z Nowej Zelandii. Dostałem już kilka nagrań z Australii, ale z Nowej Zelandii jeszcze chyba nigdy. Zatem posłuchajmy nagrania od Wity, która przysłała je właśnie z Nowej Zelandii. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Piotr. Ja nazywam się Wita, mieszkam w Nowej Zelandii i mam polskie pochodzenie. Słucham Twojego podcastu już od 6 lat i on jest bardzo mi pomocny, żeby nie zapomnieć język polski. Urodziłam się na Ukrainie i mam polskie pochodzenie, a ale nie, oczywiście nie chodziłam do szkoły w językiem polsku, polskim, a raczej ukraińskim, a, a potem wyjechałam do Nowej Zelandii. Um, ja nie piszę po polsku, ale dam radę przeczytać. Um, I jestem bardzo wdzięczna za Twój podcast, bo żyjąc w Nowej Zelandii, tu prawie nie ma Polaków. Um, 
i nie ma takich um, okazji, żeby a, podtrzymywać język polski. A moja mama jest nadal na Ukrainie y, Zachodniej i będę do mnie przylatywać za parę tygodni, uciekając przed wojną. Mama w ogóle nie mówi po angielsku um, i ja bym bardzo chciała znaleźć coś takie podobne na kształt Twojego podcastu, żeby pomóc mamie opanować angielski. A oczywiście ona żadnych egzaminów nie będzie um, nie będzie zdawać żadnych egzaminów w języku angielskim. On jej jest tylko potrzebny, żeby na przykład schodzić do sklepu albo um, um, porozmawiać z jakimiś ludźmi na ulicy. Um, je, jeżeli Ty znasz jakieś takie audiomateriały i mógłbyś uh, polecić, byłam bardzo by wdzięczna. Dziękuję Ci, Piotr, za Twój podcast. On jest bardzo ciekawy i ja go słucham po prostu dla przyjemności um, i, i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uh, będziesz prowadzić ten podcast jeszcze przez wielu lat. Pozdrawiam, papa. Pa. Dziękuję bardzo. Wita, mówisz doskonale po polsku. Z nagrania wiemy, że Wita jest polskiego pochodzenia, ale urodziła się na Ukrainie. Jej mama wciąż jest na Ukrainie. Kiedy słuchałem tego nagrania po raz pierwszy, to zastanowiło mnie, że nie słyszę angielskiego akcentu. I byłem ciekawy, czy pierwszym językiem Wity był język polski. Postanowiłem więc zapytać ją o, o to. Napisałem e-maila i w odpowiedzi dostałem drugie nagranie. Cześć, znowu Piotr. Um, mówi Wita. Um, odpowiadając na twoje, na twoje pytanie w mailu. Jako dziecko do pięciu lat ja spędziłam dużo czasu z moją babcią Polką. Potem zabrano mi do dużego miasta do szkoły i tam nie było z kim rozmawiać po polsku. Ciekawość języka wróciła, aż jak urodził się mój synek i ja chciałam mu śpiewać dobranocki. Odkryłam wtedy, że ja dużo rozumiałam po polsku, ale nic nie mogłam powiedzieć. Chciałam trochę studiować język polski i znalazłam książki, gramatyki. Niestety nie miałam czasu, żeby się zajmować i nic z tego nie stało. Aż jednego dnia odkryłam twój podcast. Mi się bardzo spodobało, że ty uczysz języka tak jak się go uczą dzieci, maluchi, tak jak ja właśnie uczyłam się polskiego, będąc małym dzieckiem. Jeżeli dzieci zdążą się nauczyć języka bez pisma, to dorośli też mogą. Szczególnie, że my dorośli mamy mniej wolnego czasu. Dla mnie to jest zachwycające, niesamowite. Że, że ten język siedział w mojej głowie cicho przez 30 lat, nieużywany. 
gdzieś tam głęboko w mózgu. Jednak um, był ten język tam. I ja po prostu nie mogłam sięgnąć do tej wiedzy języka, żeby móc używać słowa w spontanicznej rozmowie. Potrzebne było dużo godzin słuchania, żeby od, odnowić te brain connections. Um, I ja słucham Twojego podcastu, kiedy prowadzę samochód. Wtedy mam czas. Słuchałam kiedyś też podcastu, książki, które uczą, ale niestety nie ma tam już nowych nagrań prawie od dwóch lat. Serdecznie Ci dziękuję, Piotr, um, za Twoją pracę. Jeżeli byś miał ochotę przyjechać do Nowej Zelandii, to zapraszamy do nas do domu. Wszystkiego najlepszego. Pa, pa. Zatem Wita mówiła po polsku w swoim dzieciństwie, ale nie chodziła do polskiej szkoły. Później, jak domyślam się, wyemigrowała do Nowej Zelandii. Nie znamy całej historii, to są prywatne sprawy. W każdym razie robi na mnie wielkie wrażenie, jak wspaniale, wspaniale mówisz po polsku. Po 30 latach znowu mówisz po polsku. Masz świetny akcent, doskonałe słownictwo. Naprawdę wysoki poziom. Dziękuję bardzo za zaproszenie oczywiście. Jeśli kiedykolwiek będę w Nowej Zelandii, to na pewno się odezwę. Wielkie dzięki. Kochani, oczywiście każdy z nas może nauczyć się mówić w jakimkolwiek języku, czy to jest polski, czy to jest każdy inny język. Ważne jest, żeby korzystać z dobrej metody. Wita pytała mnie o materiały do języka angielskiego. Wielu z Was mnie również o to pyta. Polecam Wam jak najwięcej słuchać. To jest najbardziej ogólna rada. Jednak kiedy pomyślę o tym, co zmieniło moje spojrzenie na naukę języków, to był kurs, kurs angielskiego, który można było kupić na stronie learnrealenglish.com. Ten kurs składał się z historyjek i tam były właśnie historyjki i były pytania i odpowiedzi. Ten kurs otworzyłby oczy. Otworzyłby oczy na naukę języków obcych. To była inspiracja dla mojego kursu 100 Daily Police Stories. Ten kurs stworzył AJ Hawke, Joe Weiss i Christine Dutz. Pamiętam te nazwiska do dzisiaj, ponieważ słuchałem tych historii jak setki razy i chociaż to było 15 lat temu, to nadal pamiętam świetny głos Joe Wise'a. Niestety wiadomość jest taka, że w tej chwili ta strona internetowa już nie istnieje i chyba nie można już kupić tego wspaniałego kursu. Kiedy się wejdzie na tę stronę, następuje przekierowanie do innej strony, którą prowadzi AJ Hawke. I znajdziecie tam wiele różnych wspaniałych rzeczy, ale tego konkretnego kursu już tam nie ma. 
Oczywiście polecam wam rzeczy od AJ Hoga. To jest doskonały nauczyciel i jego materiały dały mi wiele, wiele inspiracji, gdy tworzyłem moją stronę do nauki języka polskiego. Zatem polecam wam wszystkie materiały AJ Hoga, jeżeli jesteście na średnim poziomie języka angielskiego. Wita mówi, że jej mama wkrótce opuści Ukrainę, będzie uciekać przed wojną. Cały czas obserwujemy walkę. Walkę Ukraińców o wolność swojej ojczyzny. Ukraińcy nie poddają się, chcą żyć w swoim kraju, rządzić się według swoich zasad. I mają do tego pełne prawo. Mam nadzieję, że Putin w końcu odejdzie z ich ziemi. Mam nadzieję, że ta wojna wkrótce się skończy, bo że w końcu się skończy. Tego jestem pewny. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Jaka będzie przyszłość świata po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Być może stanie się tak, jak po II wojnie światowej. Być może znowu będziemy obserwować tak zwaną zimną wojnę. Mamy teraz po jednej stronie Rosję, a po drugiej stronie Ukrainę i jej sojuszników, czyli państwa należące do paktu NATO. Sytuacja dosyć podobna do tej, która powstała po II wojnie światowej. Po wojnie blok komunistyczny był izolowany od świata kapitalistycznego i myślę, że podobnie będzie teraz. Rosja będzie izolowana od tak zwanego świata zachodniego. W czasie zimnej wojny panowało wielkie napięcie między blokiem komunistycznym i blokiem kapitalistycznym. Obie strony bardzo silnie rywalizowały ze sobą i obie strony szukały sukcesów na polach zbrojeniowych i technologicznych. Te sukcesy służyły oczywiście do straszenia drugiej strony, ale również były wykorzystywane do celów propagandowych. Podbój kosmosu był w tamtym czasie jedną z rzeczy, gdzie toczył się wyścig technologiczny. Sowieccy i amerykańscy naukowcy próbowali prześcignąć się w technologiach kosmicznych. Każdy chciał być pierwszym. Pokazanie swoich możliwości, pokazywanie, że jest się w stanie wysłać rakiety w kosmos było oczywiście pokazem wielkiej siły militarnej. Skoro można wysłać rakietę bardzo, bardzo, bardzo wysoko, to można ją również wysłać na inny kontynent i podczepić pod nią na przykład ładunek nuklearny. Celem, do którego dążyli Rosjanie i Amerykanie było również wysłanie człowieka w kosmos i pokazanie, kto tu rządzi. No i w końcu lądowanie na Księżycu oczywiście. Postawienie nogi na Księżycu to jest pokazanie, że ma się ogromną władzę i siłę. Jednak zanim wyśle się człowieka w taką podróż, potrzeba jest zrobić wiele eksperymentów. I chociaż to jest bardzo okrutne, nie zdziwicie się pewnie, że naukowcy najpierw robili doświadczenia wysyłając w kosmos zwierzęta. 
Dziś właśnie chcę opowiedzieć wam o sympatycznym piesku, który został wysłany przez radzieckich naukowców w kosmos. Tak jak mówiłem, w tamtych czasach, myślę teraz o latach 50. XX wieku, w tamtych czasach ludzkość obserwowała tak zwany wyścig kosmiczny. Amerykanie i Sowieci za wszelką cenę starali się być pierwsi w tym wyścigu. Pierwszy ruch wykonali Rosjanie 4 października 1957 roku wypuścili pierwszego sztucznego satelitę. Ten satelita nazywał się Sputnik 1. To była kula. Kula zrobiona z aluminium z takimi czterema wąsami. To były anteny. I Sputnik 1 to był pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który osiągnął orbitę okołoziemską. Myślę, że warto zapamiętać ten dzień, 4 października 1957 rok. To wtedy człowiek rozpoczął podbój kosmosu. Zachód obserwował to wydarzenie z dużym zainteresowaniem. Przez dwadzieścia kilka dni odbierany był sygnał radiowy, który był emitowany przez Sputnika. Cały świat nasłuchiwał tego sygnału. Później baterie się skończyły i sygnał ucichł, ale Sputnik krążył nadal wokół Ziemi. Jednak po 95 dniach wszedł w gęstsze warstwy atmosfery ziemskiej i uległ zniszczeniu. Stało się tak dlatego, że rakieta, która wyniosła w górę Sputnika, spaliła zbyt dużo paliwa i Sputnik dotarł o jakieś 80 km za nisko. To był jakiś błąd i pewnie dlatego po pewnym czasie Sputnik zaczął powoli zbliżać się do atmosfery ziemskiej, w której w końcu się zniszczył. Chyba spalił się po prostu, tak mi się wydaje. Zatem dziś Sputnik już nie krąży wokół Ziemi, ale teraz mamy mnóstwo innych sztucznych satelitów, które ludzkość umieściła na naszej orbicie. Wydaje mi się, że tam jest prawdziwe śmietnisko latających obiektów. Takie mam wrażenie. Ale wracajmy do naszej historii. Zatem Rosjanie byli w stanie stworzyć rakietę, która może wynieść obiekt na orbitę Ziemi. Skoro tak, to to było wielkie ostrzeżenie dla Amerykanów. Już wtedy, w latach 50. Związek Radziecki miał bombę atomową. Rosjanie udowodnili, że mają teraz wystarczająco potężne rakiety, które mogą polecieć bardzo wysoko, aż na orbitę ziemską. W takim razie nie ma problemu, żeby wysłać rakietę na kontynent amerykański. To było niezwykle przerażające dla Amerykanów. Komuniści to wiedzieli i postanowili jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, zrobić jeszcze większy efekt propagandowy. W tamtym czasie Związkiem Radzieckim rządził Nikita Chruszczow. Pamiętacie, mamy rok 1957, czyli jesteśmy dokładnie 40 lat po wybuchu Wielkiej 
rewolucji w Rosji. Takie momenty zawsze są wykorzystywane do celów propagandowych. Chruszczow rozkazał, żeby na te rocznice zrobiono coś jeszcze bardziej spektakularnego. Wtedy postanowiono, że w kosmos zostanie wysłany pies. To nie mógł być duży pies. Szukano małego psa. Na ulicach znaleziono trzech kandydatów, trzy pieski. Musiały być małych rozmiarów, mieć gładką sierść i wyglądać miło na zdjęciach. Złapano trzy pieski, które nazwano Albina, Muszka i Łajka. Czasu było mało. Do rocznicy został niecały miesiąc, więc trzeba było działać szybko. Pieski były trenowane, były przygotowywane do wysłania w kosmos. Wyobrażacie sobie, że pies musiał być zamknięty w niezwykle małej przestrzeni. Nikt tego nie lubi, prawda? Trenowano więc psy, dawano im nagrodę po wejściu do kapsuły. Psy wiedziały, że jeśli wejdą do kapsuły, to po kilku godzinach będą wypuszczone i potem dostaną nagrodę. Chodziło o to, żeby przyzwyczaić psa, żeby pies nie był zbytnio przerażony, żeby nie bał się. Łajka myślała, że tam jest bezpiecznie, że w końcu wyjdzie z kapsuły. Oczywiście psy nie podejrzewały, że ludzie mają dla nich przygotowany o wiele gorszy plan niż tylko trzymanie ich w małej przestrzeni. Z tych trzech piesków po pewnym czasie do ostatecznej misji wybrano łajkę. Była najbardziej fotogeniczna i udało się ją szybko wytresować. Myślę, że nazwano ją łajka, bo dużo szczekała. Po rosyjsku lajat znaczy szczekać. Łajka oczywiście nie podejrzewała, co ją czeka. Nikt też nie pytał jej o zgodę. Podłączono kilka czujników, które monitorowały jej funkcje życiowe i włożono pieska do kapsuły, która, wyobraźcie sobie, przypominała trochę miejsce, gdzie wkłada się brudne ubrania w pralce do prania. To właśnie była kabina kosmiczna łajki. W tej kabinie znajdował się również automatyczny podajnik jedzenia, i generator powietrza, który miał działać przez około 7 dni. W ostatniej porcji jedzenia, którą miała dostać łajka, była trucizna. Piesek miał więc zostać na koniec zatruty, ponieważ misja nie przewidywała powrotu na ziemię. Łajka nie była pierwszym zwierzęciem wystrzeliwanym w rakiecie, Oczywiście nikomu do tej pory nie udało się wysłać żadnego zwierzęcia aż na orbitę ziemską, ale zwierzęta były już wystrzeliwane, były już wysyłane rakietami wysoko w górę. Robili to zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. Ale wszystko zaczęło się już w XVIII wieku, kiedy balonem wypełnionym ciepłym powietrzem wysłano owce, koguta i kaczkę. Wysoko, na 500 metrów w górę. 
to były pierwsze zwierzęta wysłane tak wysoko. W dodatku balon po eksperymencie po całym losie szczęśliwie wylądował. Owca, kogut i kaczka nie poniosły żadnych obrażeń. Takie były początki. Zupełnie udane, prawda? W latach 50. XX wieku zaczęto od myszy i chomików, które wysyłano balonami na wysokość o wiele, wiele większą, około 30 km. Potem zaczęto wysyłać psy, koty, aż w końcu małpy. W końcu pod koniec lat 50. wysłano również ludzi balonem na wysokość 30 km. Jednak 30 km to jest za nisko. Kosmos rozpoczyna się dopiero 100 km od powierzchni Ziemi. Tam nie można dostać się balonem. Potrzebna jest rakieta. Pierwszym astronautą została małpa o imieniu Albert. Przygotowywano dwie małpy, ale jedna szczęśliwie uciekła. I w 1948 roku wystrzelono właśnie Alberta. Rakieta nie dotarła do orbity Ziemi, ale Albert nie przeżył lotu. Oczywiście później robiono kolejne próby. Rosjanie wysłali prawie 50 psów, z czego 20 zginęło. A Amerykanie wystrzelili rakietami 15 małp, z czego 8 nie przeżyło. Nikomu do tej pory nie udało się wysłać zwierzęcia aż na orbitę ziemską. Pierwszym takim zwierzęciem miała być właśnie łajka. Zbudowano więc kolejnego sputnika, w którym można było umieścić małego psa. I plan był taki, że łajka miała przeżyć 7 dni na orbicie Ziemi, a potem miała być otruta. Wyobraźcie sobie siedzieć w takim małym pomieszczeniu przez 7 dni pędząc w kosmosie. Ten pies nie mógł się nawet ruszyć przez cały tydzień. Taką też wersję wydarzeń podano do wiadomości publicznej. Powiedziano, że łajka podróżowała po orbicie ziemskiej przez kilka dni, a następnie została jej podana dawka trucizny. I dopiero w 2002 roku powiedziano, jaka była prawda. Łajka zginęła już po kilku godzinach lotu. Powodem była zbyt wysoka temperatura i ogromny stres, jaki przeżywał piesek. W kapsule panowała temperatura około 40 stopni i łajka po prostu zmarła z powodu przegrzania i stresu. Czasami widzimy w telewizji, jak ludzie zostawiają psy latem na parkingu w samochodach. W zamkniętym samochodzie temperatura może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nigdy, nigdy tego nie róbcie. Nie zostawiajcie psów, kotów, dzieci i żadnych zwierząt w samochodzie bez opieki. To jest niezwykle niebezpieczne. Zatem Rosjanie już po kilku godzinach wiedzieli, że łajka nie żyje. Łajka miała czujniki pokazujące pracę serca, więc było pewne, było pewne, że jej serce nie pracowało. 
ale propaganda rosyjska nie mogła sobie pozwolić na prawdziwe informacje. Propaganda nigdy nie podaje prawdziwych informacji, tylko takie, jakie są wygodne. Nawet jeśli są zmyślone. Podano do wiadomości, że cały eksperyment idzie zgodnie z planem, że łajka ma się dobrze i że dopiero po kilku dniach dostanie, zostanie uśpiona za pomocą trucizny. Po polsku, gdy trzeba dokonać eutanazji jakiegoś zwierzęcia, to mówimy, że się go usypia. Niestety nie była to prawda. Łajka przed śmiercią bardzo cierpiała. Sputnik ze zmarłą łajką na pokładzie okrążył ziemię jeszcze ponad dwa tysiące razy. Rosjanie nie chcieli poinformować o tym, że tym razem ponieśli klęskę. Myślano przecież o wystrzeleniu człowieka na orbitę Ziemi. Taki był ostateczny cel. A tu okazało się, że pies po kilku godzinach zmarł. To nie była dobra wiadomość dla konstruktorów. Jednak tak jak mówiłem, opinia publiczna była utrzymywana w błędzie. Amerykanie byli pod dużym wrażeniem, że w ciągu miesiąca Rosjanie wystrzelili na orbitę dwie satelity. Druga była kilka razy cięższa od pierwszej i na dodatek na pokładzie była istota żywa. Wyglądało na to, że blok komunistyczny odnosił sukcesy. Rosjanie potrafili wysłać coraz cięższe ładunki na orbitę ziemską. To pokazywało że Rosjanie mają możliwość wysyłania rakiety z ładunkiem jądrowym w kierunku Stanów Zjednoczonych. Amerykanie czuli, że pozostają trochę w tyle. Tym bardziej, że ich dwie próby umieszczenia sztucznego satelity na orbicie ziemskiej były nieudane. I wtedy ktoś wpadł na szalony pomysł. Amerykanie postanowili pokazać swoją wyższość. Pomysł był taki, posłuchajcie. Miano wystrzelić rakietę z ładunkiem jądrowym na księżyc. Nie do wiary, prawda? Prawdziwe szaleństwo. Ten projekt nosił w Stanach nazwę A119. Na szczęście projekt ten przerwano w 1959 roku. Prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się o tym, ale główny szef projektu, dr Leonard Rifle, ujawnił wszystko, powiedział o wszystkim 40 lat po zakończeniu badań. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby nastąpił jakiś błąd i ładunek jądrowy eksplodowałby na Ziemi. A nawet... Nawet gdyby się udało i eksplozja nastąpiłaby na księżycu. To jest prawdziwe szaleństwo. Ludzie są zdolni do wszystkiego. Rosjanie też myśleli o czymś podobnym. Też chcieli wysłać ładunek jądrowy na księżyc. Ich program miał kryptonim E4 i był częścią programu Łuna. Szczęśliwie Rosjanie też się opamiętali i... Projekt został zamknięty. Po 
Kuwajce jeszcze kilka piesków zostało wystrzelonych w rakietach na orbitę Ziemi. Celem było oczywiście sprowadzenie ich z powrotem na Ziemię. Udało to się po raz pierwszy w 1960 roku. Dwie suczki, Białka i Stryjałka, zostały wystrzelone w Sputniku 5 i po 24 godzinach lotu szczęśliwie wróciły na Ziemię. Białka i Stryjałka nie leciały same. Oprócz nich leciały jeszcze myszy, muszki i jakieś nasiona. Na szczęście w końcu udało się bezpiecznie sprowadzić kapsułę na ziemię. Okazało się, że wszystkie organizmy żywe przeżyły. Białka co prawda miała zawroty głowy i nawet wymiotowała, ale nic poważnego się nie stało. Białka i strzełka miały się dobrze, a strzełka nawet później urodziła szczeniaki. Co ciekawe, jeden z tych szczeniaków został później podarowany prezydentowi Kennedy'emu przez Nikitę Chruszczowa. Rosjanie udowodnili więc jako pierwsi, że potrafią wysłać żywe organizmy w kosmos i potem bezpiecznie je ściągnąć na Ziemię. Amerykanie nie dawali za wygraną. Postanowili wysłać w kosmos przedstawiciela naczelnych. Szympans o imieniu Ham miał być dowodem na to, że podczas lotu astronauta będzie pozostawał przytomny, a w dodatku będzie w stanie wykonać pewne zadania logiczne. Ham był nauczony, jak ma reagować na impulsy świetlne i dźwiękowe. Został zapakowany do rakiety i wysłany w lot balistyczny. Podczas startu Hem przeżył przeciążenie 17G, czyli ważył 17 razy więcej niż na Ziemi. Ale mimo tego stresu podczas lotu Hem rozwiązywał zadania prawie tak samo szybko jak na Ziemi. Jego misja trwała 16 minut, potem jego kapsuła rozpoczęła procedurę lądowania. Podczas lądowania Hem przeżył znowu ogromne przeciążenie, bliskie 15G. Dodatkowo okazało się, że kapsuła wylądowała 200 km dalej niż to zaplanowano. Dopiero po dwugodzinnej akcji ratunkowej udało się odnaleźć szympansa gdzieś na oceanie. Hem po swojej przygodzie w kosmosie został oddany do ogrodu zoologicznego i żył tam jeszcze przez 17 lat. Zatem i ta historia skończyła się dobrze. Jak widzicie, ludzie nie byli pierwszymi mieszkańcami naszej planety, którzy znaleźli się w kosmosie. Pierwszym człowiekiem, który znalazł się w kosmosie był oczywiście radziecki kosmonauta Yuri Gagarin. To było w 1961 roku, ale dziś nie będziemy o tym mówić. Myślę, że może przyjdzie jeszcze na to pora, żeby szerzej opowiedzieć o Gagarinie i jego misji. Myślę, że to bardzo ciekawy temat. Osiem lat po locie Gagarina w kosmos wysłano jeszcze jedną małpkę. To był makak Bunny. 
celem było spędzenie całego miesiąca na orbicie Ziemi. Małpka została wystrzelona i po pewnym czasie jej zdrowie zaczęło się szybko pogarszać. Postanowiono sprowadzić małpkę na Ziemi. I następnego dnia sprowadzenie udało się, ale niestety następnego dnia po wylądowaniu Bonnie zmarła. Ten lot pomógł jednak zrozumieć, jaki wpływ na organizm ma przebywanie przez dłuższy czas w stanie nieważkości. Oczywiście to jest bardzo okrutne. Wysyłanie zwierząt w kosmos jest przerażające. Ale z drugiej strony nie istnieją inne metody badawcze. Podobnie dzieje się z badaniami nad różnymi lekarstwami. Być może w przyszłości uda nam się stworzyć symulację organizmu człowieka na tyle doskonałą, żeby można było przeprowadzać na niej różne badania. Jednak do tej pory naukowcy wykorzystują do tego zwierzęta. Po prostu nie istnieje inna metoda. Można by poświęcać ludzi i testować rzeczy od razu na ludziach. Ale myślę, że niewiele osób powie, że to jest lepszy sposób. Więc ludzie poświęcają zwierzęta w imię nauki, ale również dla pozyskania żywności poświęcają zwierzęta nawet dla zabawy, dla sportu. Zwierzęta nie mają takich samych praw jak ludzie. Zwierzęta nie mogą się bronić. Homo sapiens jest najokrutniejszym drapieżnikiem na tej planecie i wykorzysta wszystko, co żywe i nieżywe dla zdobycia swoich celów. Myślę, że podcast o prawach zwierząt to też jest dobry pomysł na kolejny odcinek Być może w przyszłości zrobimy coś takiego. A na dziś to by było już wszystko, co chciałem opowiedzieć wam o łajce i o innych zwierzętach w kosmosie. Nie jest to jednak jeszcze koniec naszego dzisiejszego podcastu, naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że z przyjemnością posłuchacie ze mną jeszcze jednego nagrania. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest nagranie od Michała. Posłuchajmy. Cześć Piotrze. Nazywam się Michał. Jestem z Białorusi, z Brzeszczu. Teraz niestety mieszkam w Petersburgu i pracuję jako chirurg szczękowo-twarzowy. Też moja żona. Ona jest białorusinką i też pracuję jako lekarz. Teraz w szpitalu w Petersburgu chciałbym powiedzieć Tobie pierwsze i podziękować Tobie, że co wszystkie co robisz jest zaprawdę cudem dla ćwiczenia języka obcego dla mnie polskiego, bo przepraszam za pomyłki, 
Мой прадядок служил в войску польским. Венц, вижу же, мам, честь крови белорусский, честь польский. И хотел бы более чвичить язык польский и тоже хотел бы сопровождать до польски. Ністати не могу мешкать на Беларуси теперь по поводу устрою политического. Мам надеюсь, что что-то изменится и могу вручить до Беларуси. Дякую тебе, Петр, за светлую работу и же деньги тобе мам возможность науки языка польского с дужим заинтересованием слухом завше твоих подкастов и тренуем метода шедовин когда повторяем все что о чем Повторим все по тебе. Я там в тракте процедуры подтверждения диплома своего медицинского в Варшаве. Нестеты не сдал им экзамен 22 лютого, но, как сказали, венцы Ниша раз, парашки справляем же, где мы напшут и вставаем, это чини нас еще сильнейшими. Вижу же, удам еще зареализовать свое мажение и подтвердить диплом лекаря и сопровождать еще до Польски. Есть там абсолютно Шичивный тему, что еще дея в дешевшей России, Беларуси, дешевшей. И планую, как наибольше сопровождать до Польски. Бо, нестеты, мысли же, все-таки границы бендо замкненты. Хентно чекам на скончание войны и тоже бардзо чекам на твоего наступного очинку, жить чи пани Петша всяческого наилепшего милого дня и очевидно, что мамы кчуки за Украину. Папа. Dziękuję bardzo Michałowi. Jestem pewny, że zdasz egzamin lekarski. Następnym razem nie poddawaj się. Michał jest teraz w Petersburgu, ale ma zamiar przenieść się do Polski. Życzę Ci, żeby udało Ci się zrealizować swoje plany. Myślę, że życie w Rosji w najbliższych latach będzie bardzo trudnym doświadczeniem. Tym bardziej, że nie jesteś Rosjaninem, nie popierasz tej formy rządzenia państwem. Dlatego mam nadzieję, że uda ci się. Uda ci się to, co sobie zaplanowałeś. 
Michał mówi o metodzie shadowing. To jest po prostu powtarzanie na głos tego, co słyszymy. Ja bardzo lubię tę metodę. Uważam, że to jest doskonała metoda. Jestem trochę leniwy i metoda shadowing jest właśnie dla takich osób jak ja, bo ta metoda zupełnie nie wymaga myślenia. Po prostu powtarzamy na głos to, co słyszymy, tak jakbyśmy bawili się w aktora. Udajemy głos, który słyszymy. To być może wydaje się niemądre, ale ta metoda pozwala na doskonalenie akcentu, doskonalenie słownictwa, doskonalenie rozumienia ze słuchu. Mało? Powtarzanie daje tak wiele korzyści. Wystarczy włączyć nagranie i powtarzać to, co się słyszy. Powtarzamy od razu, nie zatrzymujemy nagrania, tylko słuchamy i jednocześnie powtarzamy to, co słyszymy. Na początku nie jest łatwo. No ale co jest łatwe na początku? Nawet chodzenie jest trudne. Pamiętacie, jak uczyliście się chodzić? Nie było łatwo. Ile razy robiliście błędy? Ile razy się przewróciliście? Mnóstwo razy. Czy mama albo tato mówili Lepiej więcej nie próbuj, bo jeszcze się przewrócisz. Lepiej nie chodź, lepiej posiedź sobie. Nie, nikt tak nie mówił, dlatego teraz chodzicie i nawet nie myślicie o tym, a nawet potraficie biegać. Tak samo jest z nauką języka. Najpierw jest trudno, ale potem używamy języka i nawet nie myślimy o tym. Polecam wam za tę metodę shadowing i bardzo dziękuję Michałowi za nagranie. Michał, trzymaj się, nie poddawaj się. Jestem pewny, że zrealizujesz swoje plany. Kochani, w ten to sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie do końca. Dziękuję oczywiście Wicie i Michałowi za ich nagrania. I czekam na więcej nagrań od Was, czekam na Wasze historie, czekam na Wasze opowieści. I mówię Wam, żebyście nie poddawali się. Spełniajcie swoje marzenia. Próbujcie z całych sił. Nie bójcie się robić błędów. Nie robi błędów ten, kto nic nie robi. Bawcie się w język polski. Słuchajcie, czytajcie, rozmawiajcie. To jest frajda, to jest przyjemność. Rozwijajcie się. Poznawajcie nowych ludzi. Nowe książki nowe kultury. Czy może być coś przyjemniejszego od rozwijania swoich umiejętności? Żaden jacht za bimbaliony dolarów nie da wam takiej przyjemności jak rozwijanie samych siebie. No, nie jestem tego pewny, bo nie miałem takiego jachtu, ale myślę, że żaden samochód, żaden nowy telefon, żaden telewizor nie da wam takiej przyjemności. Rozwijanie samych siebie, poznawanie innej kultury, poznawanie ludzi, rozmawianie z nimi, to jest niezwykle przyjemne. To jest frajda. Dlatego zachęcam was do tej przygody. Przygody z językiem polskim. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. 
i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.